Halvor Eifring, meditasjonslærer i AKEM og professor i kinesisk. Velkommen til AKEM podcast og radio. Vi har tenkt å snakke litt, du har skrevet en rekke kapitler i boken The Power of the Wandering Mind, og en av dem heter, denne boken er jo på engelsk, men den heter The History of Non-Directive Meditation, og From Esoteric Science to Neuroscience. Så du antyder altså her at kaller forskningen på meditasjon generelt, har vært fra mer esoterisk, du kan utdype det, til mer kaller hjerne og nevroforskning. Hva er liksom the real deal? Er ikke det esoteriske like verdifullt som hjerneforskningen? Det, hva som er mest verdifullt, det er på en måte ikke det jeg undersøker her, men det er litt forskjellige sider ved meditasjon, forskjellige typer forskning kan på en måte avdekke. Nå tror jeg kanskje ikke at de fleste av oss ville kalle det som her kalles for esoteric science, jeg tror ikke de fleste av oss i dag ville kalle det for science eller for vitenskap i det hele tatt. Det var mer en måte å bruke ordet vitenskap for å gjøre et slags respektabelt inntrykk av det som mer var en generell åpen og ofte ganske metafysisk tenkning rundt meditasjon på 1800-tallet særlig. Og det er sånn at det var... Men det er klart at det var en type måte å tenke på som også brakte meditasjon litt nærmere et vitenskapelig blikk, og som sånn sett så var det også en del av en utvikling som vi også kan si at har vært viktig. Og så kan du si at det neste er da når du får et mer psykologisk blikk på meditasjon, hvor enten det er da i psykoanalysens tid, eller for så vidt i litt mer nyere tid, også da mer sånn kognitiv psykologi, og at du ser på og forstår meditasjonsprosessene ut fra en mer generell psykologisk tilnærming. Og mye av det som er en psykologisk tilnærming i AKEM, AKEM-meditasjon, handler jo på en måte om å forstå meditasjonserfaringer ut fra et mer generelt psykologisk bilde av hva det er som faktisk skjer. Og så har du da den siste typen meditasjon, som er mer laboratorieforskningen på meditasjon. Enten det da er av det som skjer i musklene dine, eller i oksygenopptak, eller i cellene, eller det er ting som skjer i hjernen, som er da kanskje de siste, særlig de siste 20 årene har vært en dominerende trend å se på hjerneforskning, meditasjon i en hjerneforskningssammenheng. Men begge deler har vært viktige, sånn at det er da laboratorieforskningen som er en del ting den kan fange opp, som kanskje da andre ting ikke fanger så lett opp, men det er også vice versa. Det er mange ting som så strengt vitenskapelig tilnærming til meditasjon ikke så lett fanger opp. Så når det gjelder den 70-tallsforskningen, hvis den kan kalle det, på oksygen og hjerterate og heteropuls og så videre, så er det vel slått fast en gang for alle at non-directive meditation, som det heter, gir 
da blev det forsket på transcendental meditation men tekniskt sett så är er det jo ganska likt snacket. Eh er slott gang, slott fast att det ger avspänning. Färdig snacka. <laughs> ja, det tror jag du kan se si att uh, avspänning både de tingene du nämner med oxygenupptag och hjärtrat och uh, du kan se på såna ting som uh, något som en del är er upptatt av den dag i dag som är er där hudmotstånd och uh, uh, du kan se på andra sidor och inte minst uh, det med att blodtrycket över ja. tid uh, ser ut till att gå ned uh, i vart fall som statistiskt sett hos folk som uh, brukar uh, meditation uh, i vart fall då någon directive meditation um, det är er såna viktiga uttryck för att här sker det något som är er, uh, som inte är er något sånt du prøver att få till för det är er ikke någon som sitter där och prøver att få till att hjärtraten ska gå ned men det sker mer spontant när du utför en teknik så det är er då en sån avspänningsreflex som sker underveis i meditation. Det tror jag man må kunna se si väldigt klart. Jag har målt blodtryck för och efter meditation många gånger. Det är er ikke forskning men det går klart ned hver gång. Så Men det er ikke alltid tilfelle, fordi det, er en, det som også har varit tilfelle med en del sånne målinger er at blodtrykket ikke nødvendigvis alltid går ned under meditation, men at det tenderer til att gå ned over tid hos folk som ja. mediterer. At det, men det, jeg har også sett at altså, vi har undervist i meditation eh, i et firma som hade en blodtrycksmåler nede, og en person med högt blodtryck så dag nummer to på kurset att han hans blodtrycksproblem det 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 är er klart att det är er inte något typiskt er som forskning. man skulle då bruka meditation som eh, nej det är er inte forskning och det är er heller inte då att du ska bruka eh, meditation som medicin du ska fortsätta ta din medicin helt till problemet är er löst på ett eller annat När det gäller hjärnforskningen det är er ju en del begrepp där som inte alla har nog förhåll till med fMRI functional magnetic resonance imaging och PET scan och spekt EEG har många hört om mm-hmm. men det viktigaste här är er, alltså vad säger denna hjärnforskningen oss i sån stora träck om meditationens virkningar alltså när det gäller EEG som ju ja. var det tidigaste att det är er en en relativt gammal mått att måla ting på så ser den väldigt klart att alltså du får då det som vi kallar för alfabølger, och i någon grad tetabølger, som är er väldigt långsamma bevegelser men stora med stora uttryck i när du mediterar som tyder på en väldigt sån god våken avspänning i meditation. Så som för så vidt då bara bygger upp under något av detta med avspänningsreflexen. När det gäller då fMRI som är er kanske det vi hör mest om nå för tiden så är er det nog som har mycket er mycket bättre än EEG på det att finna ut hvor i hjernen det är er aktivitet så att fMRI kan se si mycket mer om vilka delar av hjernen det är er som aktiveras och det som har varit väldigt väldigt intressant både i meditationssammanhang och i annan sammanhang det är er att se att delar av hjernen som är er relativt passive eller inaktive när vi koncentrerar oss eller är er väldigt aktiva och målrättet de börjar och bli aktiverat 
når vi slapper av. Og sånn sett så kan du også bruke det som en måte å se på nettopp dette med avspenningsrefleksen igjen på, at når du slapper godt av, så blir det da en økt aktivitet, ikke en lavere aktivitet i de delene av hjernen som vi her snakker om, og det er det man da kaller default mode network, som ofte oversettes som hvilenettverket på norsk. Og det vi ser er jo at dette hvilenettverket aktiveres mye sterkere i meditasjon enn ved vanlig hvile. Og særlig sterkt ved det som vi kaller for ledig meditasjon, eller non-directive meditation. Sånn at der er det noe som skjer som på en måte er mye mer, som er egentlig veldig interessant på mange måter. Det er kontraintuitivt på en måte, at når du slapper av så begynner hjernen, så setter hjernen i gang som en vaktmester som plutselig har fått anledning til å rydde litt. Det kan du si, men jeg tror vi egentlig alle sammen vet det, at når vi slapper av, så er det en del ting som slipper til, som ikke ellers får lov å slippe til. Jeg tror det er mange av oss som kan føle det at når vi slapper av, så går tankene friere, assosiasjonene går friere, i stedet for å være bundet fast i noe når vi sitter der og skal konsentrere oss om noe, så er det på en måte noe som slipper til deg, og det også for så vidt når du går ut i naturen, at tankene går friere enn det de gjør ellers. Og det er nok noe av det som skjer her. Og det som er interessant med dette default mode network, dette hvilenettverket i hjernen, det er at det også aktiveres ikke bare under meditasjon, men det aktiveres i relativt høy grad også i en nære sosiale kontekster, altså de mer sånn interpersonelle relasjoner, stimulerer også dette nettverket. Sånn at å lesing av romaner, for eksempel, stimulerer også denne delen av nettverket. Sånn at her er det noe som settes i gang ved visse typer aktiviteter som krever en form for avslapping eller avspenning. Og sånn sett så kan du si at da Meditasjon har et slags slektskap her, kan du se, med en del andre aktiviteter i menneskelivet. Men hjernen kan jo ikke alltid vandre. Noen ganger så må man jo fokusere og konsentrere seg litt, eller? Selvfølgelig. Og det viktige her er jo da fleksibiliteten, at du er i stand til å slappe av når du skal slappe av, og at du er i stand til å ta deg sammen og konsentrere deg når du skal gjøre det. Men i en meditasjonssammenheng, så er det med avspenning veldig viktig, både fordi at meditasjonen da blir en bedre pause fra hverdagsaktivitetene, men også fordi at det er grunnlaget for noen av de mer langsiktige prosessene i meditasjonen. Dette med non-directive meditation, er det noe godt uttrykk for det på norsk, eller? Ledighetsmeditasjon kaller vi det ofte. Fordi den utføres med ledighet, altså med en åpen, ledig mental holdning. Så ledighetsmeditasjon er det vi ofte kaller det. Men mener dere som har skrevet dette at mindfulness eller pustemeditasjon, det er ikke en ledighetsteknikk, eller hvordan ser dere på det? Pustemeditasjon kan utføres med ledighet, og kan utføres med konsentrasjon eller anstrengelse, som vil være det motsatte av ledighet. Og mindfulness i den mindfulness-bølgen 
Der er det jo veldig mange forskjellige måter å meditere på, veldig mange forskjellige ting som går inn i begrepet mindfulness, men der finner du alt fra rimelig ledige teknikker til ganske konsentrative og dermed anstrengende teknikker. Og du finner begge deler bak den merkelappen. Sånn at der kan du ikke si en ting om mindfulness, men ofte ligger det i mindfulness-begrepet at du skal ha en viss ekstra oppmerksomhet på hva som skjer i sinnet, og at det innebærer en viss grad av effort, av anstrengelse, som kommer litt i strid med ledigheten. Akkumentasjon er klart en ledighetsteknikk, mens mindfulness er litt av hvert, er det du sier? En av de instruksene jeg har hørt i mindfulness er «Sual, stopp, observer, akseptér og la gå». Så det med «observer», altså observere tankene, hva slags tanke var det? Jeg vet ikke helt hva det innebærer i praksis, for jeg har ikke gjort det selv, jeg har bare hørt instruksene. Det er ikke noe man gjør i «akkel», observere den tanken og analysere den litt, og så slippe den, liksom. Nei, i meditasjon så skal ting få lov til å på en måte spille seg ut, uten den formen for innblanding. Du kan si at etter meditasjon, hvis man har en veiledningssamtale, så kan man begynne å gå inn og se på ting litt mer sånn. Men da er du ikke i meditasjon lenger, da står du på en måte litt mer utenfor den. Og det kan ha sin verdi i det også, men i meditasjon er den viktigste verdien å la ting spille seg ut spontant. Ja, det er ikke å stoppe prosessen litt opp. Man kan jo tenke seg at det må være interessant å analysere tankene, det er bare at det kommer i konflikt med og la ledighetsprosessen gå sin gang, eller? Ja, det gjør det. Hvis du vil la den prosessen gå på en måte dypere om du vil, så er det viktig nettopp det å kunne la det gå litt uavhengig av hva innholdet der er, og hva slags tanker det er, og hva slags følelser du har, og sånn. På en måte bare la det få lov å spille seg ut. Og så kan man i ettertid i en veiledningssamling eventuelt komme tilbake til å se nærmere på det, men det er det er en litt annen prosess. Du er ikke redd for at the monkey mind vil ta over når man mediterer det, og tankene går i alle retninger, og det blir bare rot? Nei, erfaringen er vel at det å la dette slippe til, gjør også at noe av det som ellers kan frustrere oss, fordi det nettopp trekker sinn i alle mulige retninger, at noe av det slipper litt mer taket. Sånn at jeg tror det er større risiko for at ting blir rot om du hele tiden skal prøve å holde kontroll over ting. For da på et eller annet tidspunkt så slipper den kontrollen, og da roter det mer til enn det det bør gjøre. Jeg fikk en assosiasjon til Tivoli i København. Det er kanskje litt spesielt, men der har man en klubb, og så kan man slå ned sånne dingser eller ekkorn som stadig kommer opp av små hull. Du får jo aldri fred, men du blir aldri ferdig. Men hvis man ikke har gjort den øvelsen, så ja. Men Mahesh Yogi, som startet TN-bevegelsen, han skrev optimistisk at «The mind gravitates towards blissfulness by natural law». Det høres jo veldig fint ut. Er det Akims erfaring at ja, sånn er det? Det uttrykket, altså for det første det med natural law, det er jo der bruker han da liksom en slags sånn analogi til det vitenskapelige til det vitenskapelige begrep om naturlover for å forklare noe som er veldig typisk kan du si for den måten både han og en del andre uttalte seg om meditasjon på og som på en måte ikke egentlig har noen 
noe vitenskapelig grunnlag i det hele tatt. Det andre er dette med, det kan godt si at, vi sier jo på en måte også at det å la sinnet få lov til å være spontant og på en måte utfolde seg spontant, det har en positiv effekt. Men det som kanskje da i et sånt utsagn som det du nettopp siterte, overses, det er at det er jo også mange, hva skal jeg si, hindre på veien som du er nødt til å på en måte forholde deg til. Og hvis du ikke gjør det, så tror jeg at det målet han på en måte setter opp for oss, det er en blissfullness, et litt spesielt mål kanskje i denne sammenheng, at det vil ikke komme fordi at du vil på en måte forbli på overflaten dersom du ikke på en måte også får et redskap til å arbeide gjennom noen av de hindrene som kommer på veien. Så forstyrrende tanker, det er ikke et begrep Akem vil bruke. Selv om de oppleves så forstyrrende, så vil en veileder si nei da. Du kan si at den subjektive følelsen av at tanker kan være forstyrrende, den tror jeg mange kjenner igjen, både fra meditasjon og fra livet ellers. Men utfordringen da i meditasjon er jo på et vis ta disse tankene inn og la dem være en del av det du forholder deg til. Ikke å få dem bort Kanskje forsvinner de av seg selv på et eller annet tidspunkt, det er noe helt annet, men krukset er å akseptere at de er også der. Det er en del av den selvaksepten som meditasjon også i veldig stor grad stimulerer til. At du stimulerer til en slags aksept av det som faktisk foregår i deg, i stedet for å skulle drive og velge ut at jeg vil ha det, men jeg vil ikke ha det, og sånne ting. De kan godt oppleves forstyrrende, men det viktige da er jo på en måte å ta dem inn. Vi snakker jo om flere ting, men egentlig om forskningen rundt meditasjon fra den mer esoteriske tidlige forskningen til via den avspenningsforskningen med oksygenopptak og så videre, puls, og så via hjernescanningen på en mer moderne tid. Tenker du deg, for de bekrefter jo alle sammen at dette virker, det gir avspenning, og man slapper av på de riktige stedene i hjernen. Er vi da på en måte i mål, eller ser du for deg noen fremtidens forskningsområder, eller er det for tidlig å si? Det er veldig mange sider ved meditasjon som ikke enda er ordentlig utforsket ved hjelp av vitenskapelige metoder. Mange av dem vil vi nok den dag i dag ha litt problemer med å finne vitenskapelige måter som kan fange inn. Men for eksempel da en sånn ting som det at sinnets spontane aktiviteter, tanker, følelser, impulser og så videre, at de forandrer litt karakter når du har meditert en stund. Det er et viktig side ved virkningsmekanismene til denne formen for ledighetsmeditasjon, non-directive meditation, men jeg vet ikke om i dag noe form for vitenskapelig forskning som kan vise tydelig at slik er det, selv om det er en veldig klar erfaring at slik er det, at du kommer på en måte nærmere, skal vi si, dypere i ditt eget sinn, i den spontane aktiviteten som spiller seg ut, når du har meditert halvtime, time, eller enda lenger. Vil vi kunne 
bevisa att meditation och akumetation, ledighetsmeditation ger personlighetsväxt och var slags typ av växt eller blir det för optimistisk att tänka sig att man kan bevisa? Jag tror inte vi är Jeg tror ikke vi er der i dag at vi kan bevise det, men det kan godt være at man etter hvert kan finne måter i hvert fall å vise at uh, sinne eller hjernen, for den sak skyld, kan fungere på andre måter uh, efter en tids meditation enn det den gjorde opprinnelig. Sånn at, uh, og i hvilken grad du vil da kalle, si at det er personlighetsutvikling eller ei, det, det må man se på, fordi man vet, vi vet ikke helt hvor vi det vil være med dette. Det som jo en del har eh, sett på er på en måte endringer i stemningsleie og sånn, mm. ut fra meditasjon. Så det er en, en sånne ting, en av de tingene man kunne se på. Så det er mange utfordringer her. Noen av dem kanskje nærmere enn andre, men eh, det, det er i hvert fall et spennende felt som jeg tror det vil ta lang tid før vi har kommet til bunnsen. Vi skal ha et eget eh, lite intervju om det psykologiske potensialet i akkumentasjon, men vi sier takk til dig Halvor Eifring, meditasjonslærer i Akem og professor i kinesisk, for at du ville dele tanker om akkumentasjon med oss.